0: Bom dia, quero fazer uma correção na introdução do Salmo 150. Eu disse que nos anos 500 foi introduzido um instrumento de música na igreja, mas na verdade foi no meados do século VII pelo Papa Gregório I. Mas agora também quero te fazer uma advertência. Se você usa o Salmo 150 para justificar o uso de instrumento no culto, eu quero que você saiba que os judeus eram obrigados a guardar 613 preceitos da lei, sendo 365 preceitos negativos e 248 por é, preceitos positivos, e eu gostaria de lembrar alguns desses preceitos que você seria obrigado a guardar se você procura se justificar pela lei, para que você não decaia da graça, aí você vai viver pela lei, aí tudo bem, mas se você não consegue viver esses 613 preceitos da lei, então, se você falhar em um apenas, você decai da graça de Deus. Você, Ao importar o uso de instrumento de música da velha aliança para a nova, você tem que trazer o sábado, o dízimo o sacrifício, você vai ter que construir o templo, porque os sacrifícios eram feitos no templo. Você vai ter que guardar o sábado, o ano sabático, deixar, deixando de trabalhar no ano sétimo, depois de seis anos trabalhado. E, e depois de, das semanas sabáticas... No ano 50, você vai ter que devolver tudo que você comprou aos, aos respectivos donos. Se os donos já faleceram, então aos seus filhos ou ao, aos seus netos. Você vai ter que trazer as velas, o incenso e, e tudo que a lei prescreve sobre o culto e sobre a adoração ao Senhor e as práticas diárias da palavra do Senhor. Durante o ano, você vai ter que tirar um dia que é o dia de perdão e perdoar todas as pessoas. Ah, enquanto na nova aliança, Deus nos pede para perdoar diariamente e o tempo todo e não acumular mágoa para um dia específico para perdoar. É impossível guardar esses 613 preceitos da lei, ninguém consegue, o único que guardou foi Jesus Cristo, ele cumpriu a lei e uma vez por todas ele a encravou na cruz, porque ele viu que ela era prejudicial a nós. Portanto, se você quer justificar o uso de instrumento baseado no Salmo 150, você é obrigado a guardar toda a lei. E se você falhar em um só ponto você está sob a maldição da lei e decai da graça de Deus. Portanto, nosso apelo é que você e eu, que nós ficamos no padrão que Deus estabeleceu para o culto no Novo Testamento, que nós possamos conduzir as nossas vidas em piedade, em justiça, todos os dias, que nós sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nosso Pai, que está no céu. Que Deus possa te abençoar e me perdoe por ter uh, dito que, que no ano 500, mais ou menos, foi introduzido a uh, um instrumento no culto da igreja, já apóstata, já tinha desviado do culto, da organização ah, e tantas outras coisas. Ah, então, vamos voltar ao padrão de Deus. Não só na questão da adoração, mas na, na questão da organização da igreja. A Bíblia fala que os presbíteros devem pastorear a igreja de Deus através dos seus serviços e exemplos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 4, e, e esses presbíteros devem ter uma vida que honra ao Senhor em várias áreas, não apenas em uma área, mas em várias. Por exemplo, ah, diz as escrituras que eles precisam, por exemplo, na área social, ah, eles precisam ser trabalhadores, hospitaleiros, de bons testemunhos de fora, ter credibilidade, tanto dentro e fora da comunidade, não maldizente, não fazendo fofocas na área pessoal, irrepreensível, ou seja, uma pessoa íntegra, ah, não ter o vício da bebida, não ser violento, não ser avarento, não amar o dinheiro, ah, respeitável de uma só palavra, na área emocional, eles precisam ser temperantes, ter equilíbrio, cordato, amável, modesto, sábio, humilde, pacífico. Na área familiar, marido de uma só esposa, que governe bem a sua própria casa, que crie os filhos sob disciplina, filhos obedientes e respeitosos, e não filhos acusados de dissolução e más obras e na área ministerial. E eu deixei essa área por último, porque às vezes as pessoas focam nesta área e esquecem a área familiar, emocional, pessoal, social. Ah, então, na área ministerial, apto para ensinar não novo convertido, para não se insorberber e cair na condenação do diabo, conservando a fé e a doutrina que Cristo nos deixou nas páginas do Novo Testamento. Ah, e cada igreja deve, segundo o padrão bíblico, são autônomas, independentes, não, não há uma, uma sede hierárquica na igreja. E cada congregação deve ter seus presbíteros, como agora vos falei, baseado em 1 Timóteo 3 e Tito, capítulo 1. E a ceia do Senhor no primeiro dia da semana, as coletas no primeiro dia da semana, uh, Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, verso 1 a 4. E na vida, uma vida de compromisso com Deus e com a missão de Deus, de buscar e salvar os perdidos, de de sermos, de encarnarmos realmente Cristo, sendo uma expressão de Cristo neste mundo, para que o mundo veja em nós não o nosso eu cheio de falha, mesquinho, orgulho e vaidade, mas que eles vejam Jesus nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos jeitos de vestir, de falar, de comportar. Infelizmente, olhando para os crentes de hoje, você não vê muita diferença entre eles e as pessoas do mundo. E às vezes as pessoas do mundo, no modo de falar, vestir, comportar, são até mais prudentes. Mas não deve ser assim, nós devemos ser íntegros em tudo, seguindo o padrão do Novo Testamento para a família, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida financeira, ah, sem desonestidade, vivendo uma vida íntegra moralmente, ah, seguindo a Deus lembra que eu falei que você teria que importar o sacrifício que nós sejamos um sacrifício vivo perante o Senhor com um culto que lhe agrada que o honra que o exalta que um culto que seja feito para ele e não para nós que Deus seja o centro da nossa adoração e não personalidades, hoje há culto às personalidades nas igrejas, e isso não é da vontade do Senhor. Espero que você possa considerar estas coisas, e possa voltar, ou começar a investigar o padrão de Deus para a igreja no Novo Testamento. Mas não só nas práticas externas, da nossa fé, mas das coisas que faz a diferença, que é um coração agradecido, amável diante de Deus e também diante dos homens. Porque se não tiver amor, que em resumo é paciente, bondoso, benigno, não se alegra com a justiça, mas regozija com a verdade, que suporta tudo, que crê, que espera. Se não tiver esse amor, tomar ceia também todo primeiro dia da semana não tem significado algum. Dá nossas coletas, ofertas para ajudar os pobres, necessitados, as, as missões do Evangelho de, de ir e pregar o evangelho, uh, não tem valor algum, porque sem amor o exercício do seu dom agride os ouvidos daqueles que ouvem, e não fui eu que falei isso, foi o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, depois você leia, que Deus te abençoe.